0: Her, er Aftenklubben på Nova. her er Aftenklubben på Nova.
1: Det er nok de færreste, der kan forestille sig, hvordan det er at leve med en psykisk lidelse. Faktisk så rammes hver femte dansker af en psykisk lidelse. Men hvis man har det, hvordan kan man så bruge det konstruktivt? Det er, hvad det skal handle om nu, her i Aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg Annelise Marstrand Jørgensen. Og god aften til dig, Annelise. God aften. Annelise, du har skrevet ni romaner og fire dæksamlinger. I blandt dem, ja. der er blandt andet værket, hvad man ikke ved, og hvis sandheden skal frem. Der er også romanen Dronningen af Saba og Kong Salemon. Og nu er du altså ude med en ny bog, som er inspireret af dit eget liv. Og inden vi lige kaster os over den nye bog her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige går lidt længere tilbage i tiden. For ja. øh, der sker nemlig noget, da du er 12 år gammel. Og kan du prøve at fortælle os, hvad er det, der sker? Ja, det kan jeg sagtens. Det, da jeg er 12
0: år gammel, så kommer jeg til psykiater første gang i mit liv. Øh, efter en periode, hvor jeg gradvist har fået det værre og værre. Og så kom jeg til psykiater og får at vide, at jeg har en depression. Men mit øh, symptom både før og på det tidspunkt, var, øh, at jeg havde angst.
1: Og jeg kender jo godt udtrykket depression, men altså, hvad, hvad er det, der sker? Hvordan opdager man, at, at du har den her depression? Altså, det var meget tydeligt, at jeg ikke trives. Som sagt,
0: så var det jo en gradvis optrætning, og sådan er det jo nogle gange, når folk udvikler depressioner, eller angstflydelse, eller andre ledelser, at, at man bare stille og roligt går, og får det værre at være, Og andre gange kommer det mere pludselig. Men... Øhm den måde, det viser for mig, og som det viser sig for rigtig mange børn, det var, at jeg trak mig fra de ting, jeg bare kunne lide. Jeg kunne ikke gå i skole. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med mine venner. Jeg havde ikke lyst til at overnatte hos mine venner. Øh, og livet blev på den måde mindre og mindre. Og jeg tror, at, eller jeg ved, at mange mennesker, der lider af depression, har den følelse af, at, at livet som ligesom fryser til. Øhm, og i et eget fødselsliv får det til, det sådan et, en pendulerende mellem at være meget forpent i sit liv,
1: og så have meget svært ved at, øhm, at føle positive følelser. Og, og det lyder jo smadret forfærdeligt, altså alle de her ting, du har været igennem. Hvordan var du i opløbet? Altså nu nævner du, at du ikke gik i skole, og du ikke ville være sammen med venner. Hvordan var du i hele det her opløb til, at du får konstateret, at du har en depression? Jamen, altså, i den tid, hvor jeg
0: ikke fik det dårligere og dårligere, der havde jeg det ganske forfærdeligt. Altså, at have en depression eller en lide af angst, det er, hvad man vil ønske for sin værste selv, fordi øh, det er meget pinefuldt, det er meget smertefuldt, og det værste af det hele er, at man kan jo aldrig slippe væk. Altså, man er jo altid sammen med sig selv. <laughs> så man har jo ikke et øjebliks øh, fred i virkeligheden. Øh, man kan håbe på, at man har en, en god morgen eller en, en lidt bedre eftermiddag, men man er jo altid sammen med sig selv, så det er lidt som at være spærret inde i et øh, et fængsel,
1: hvor man har det enormt dårligt. Og du er altså 12 år gammel, da du møder det psykiatriske system for allerførste gang. Og hvis du ja. sådan prøver at tænke tilbage på den tid, altså, hvordan havde du det så med, altså, med at skulle møde altså møde det psykiatriske altså, jeg synes, system? Jeg synes, det var enormt ubehageligt. Jeg synes, det var skamfuldt. Jeg synes, det var
0: alt i mig spredtet imod af forskellige grunde. Øhm det er sådan, der lavede sådan en, en undersøgelse over at danskernes top 3 tabuer, altså nu i 2018, hvor øh, sygdommen stadigvæk indtager førstepladsen. Så det er jo ikke noget, vi har været specielt gode til at tale åbent om, og jeg synes, at, øh, at vi er blevet bedre til det. Men dengang jeg var 12 år, der var det i hvert fald ikke noget, man talte om, så jeg følte mig forkert. Jeg havde det dårligt, jeg følte mig mærkeligt. Jeg synes, det var enormt ubehageligt, at der var nogen, der skulle... Jeg skulle tale om mit, øh, altså, mit fødselsliv. Øhm, det havde jeg, til, jeg havde bare lyst til at, at være i fredje. Øhm, så jeg synes, det var meget ubehageligt møde. Og det var også dengang, hvor psykiatrien var, i hvert fald det, var jeg kom hen, meget domineret af sin biologisk forståelse, at øh, det var noget helt, øh, der kun handle om hjernekemi og noget, der skete i hovedet. Og, og så behøvede man egentlig ikke tale om andet, end hvordan symptomerne udviklede sig. Så det var en mærkelig tavs øh, periode for mig. Jeg talte ikke rigtig med nogen, og jeg talte faktisk heller ikke med socialerne, til at tale med min mor, og jeg sad og, og koncentrere mig om at tælle vinduerne øh, på den anden side af måde.
1: Man kan jo sagtens forstå, at du i en alder af 12 år har haft det på den her måde. Der er jo nok mange mennesker, der kan ikke genkende til det her med at, at være i en svær periode i livet, eller at være i et dårligt mm. humør og være trist. Det kender jeg i hvert fald selv, men altså det at have en depression, det er jo så meget mere ekstremt. Ja, det er det. det, det altså jeg vil sige, at altså, der er også af depressioner. Der er jo mildere
0: depressioner, hvor det bare ikke rigtig går over, det her med, at du har det, har en dårlig periode. Hvor du slet ikke rigtig kan forhede dig selv op. Ja, det i hvert fald tager utrolig lang tid, før du oplever en form for lindring. Men hvor du måske godt undervejs kan føle, det du får dig bedre af at tale med dine venner og og øhm, arbejde igennem det. Og så er der jo helt over i den anden ende af skalaen, at der er depressioner, hvor folk simpelthen er i stand til at stå ud af deres seng. Og der findes jo alle mulige variationer inden for det spektrum. Men fælles for, når man har en depression, er, at man føler, at det er øhm, altså det er ved siden af, det er, at man føler sig syg. Og der, der er faktisk også sådan en, en fysisk side for mange mennesker af depressionen, hvor man føler et enormt fysisk ubehag, og måske også altså har fysiske symptomer, og virkelig føler sig ramt, og, og, og ens tanker kører meget ring om, hvorfor, og hvad kan jeg gøre, og er det mig, der er et dårligt menneske, og jeg så ikke til, og så er der sådan en hel masse symptomer, som er fælles for folk, der har depressioner, og så inden for det, så er der en masse variationer også.
1: Du er altså 12 år, da du møder det psykiatriske system for første gang, og begynder at tage medicin for din depression. Og i en alder af mm. 20 år, der får du så at vide, at du skal forberede dig på at tage medicin resten af dit liv. Og hvad, ja. hvad sker der i dig der?
0: Jamen, på det tidspunkt havde jeg haft tre eller fire depressioner, hvor jeg hver gang var kommet til den samme psykiater, og hver gang havde fået ordentligt medicin, øh, som hver gang ikke havde virket. Øh, og det var psykiater i ja, sådan set. Enig om, at det ikke rigtig havde virket, at min depressioner måske i og var gået over af sig selv, fordi det gør depressioner heldigvis tit. Øhm, og så sagde han, at nu synes han, at jeg havde haft så mange depressioner, så han forestillede sig, at det ville blive kendetegnende for, hvordan mit liv ville blive fremover, og han synes, at jeg skulle tage en lav dosis medicin og liv. Og da han sagde det, så tænkte jeg, at det kan du fandme at tro, at jeg ikke skal. Og jeg havde det, som om jeg havde fået lige laksen længere om fødderne. Jeg følte mig øh, presset ind i en ramme, hvor jeg ikke følte mig tilpas. Jeg følte, det var en... Jeg blev defineret på en måde af min sygdom, som jeg slet ikke havde lyst til. Og jeg tænkte, jamen, hvis den her medicin er virkelig så dårlig, hvordan skal det så kunne løse noget for mig? Så jeg gik derfra med en, øh, en for mig sund oprørstregn og tænkte, at det skal jeg i hvert fald ikke. Og så... Og det er ikke noget, at anbefale nogen at gøre selv, men så trappede jeg så selv uden af min med medicin
1: og og, og prøve at finde nogle andre veje. Og vi skal jo tale om af resultaterne ved den her oplevelse, du har haft, som jo er din bog, En flod skal være i bevægelse, som handler om de her ting, du har oplevet, og den her diagnose, som du har haft. Og nu nævner du selv, at du tog sagen i egen hånd og ligesom stille og roligt trappede ud af din medicin. Og hvordan gør man det? Altså hvordan trapper man ud af medicinen og ligesom bliver rask igen?
0: Altså det bedste, man kan gøre, hvis man gerne vil ud af sin medicin, det er at tælle min læge, man har tillid til. Jeg havde ikke sådan en læge i som jeg havde tillid til, så jeg gjorde det selv. Men det kan jeg, som sagt, ikke antefale nogen. Og det er heller ikke sådan, at mit liv fra jeg var 20 til jeg er 47 i dag har været uden depression eller uden angst. Jeg har haft øh, min andel også siden. Jeg har bare fundet nogle andre måder at håndtere det på. Jeg har gået rigtig meget i terapi. Jeg har brugt kognitiv terapi. Jeg har lært at meditere. Jeg har brugt fysisk træning rigtig meget, så jeg har fået en, en større redskabskasse, kan man sige. Og jeg er begyndt at arbejde både med, med alt det, jeg har med i min personlige bagage, men også i, jamen, hvis man får en eller anden form for øh, diagnose, at det ikke nødvendigvis kommer til at definere ens liv, og, men at man jo stadigvæk er den person, man er med det råderum, man har, og at man i høj grad, i hvert fald tit, er i stand til at tage en del af magten over sit eget liv tilbage. Så det har været vejen frem for mig. Øhm, men det er jo ikke, der er jo ikke nogen nemme løsninger, og hvis man gerne vil af med angst og depression, så tror jeg ikke, der er nogen vej udenom, at man kommer til at opleve ret stor øhm, psykisk ledelse. Altså hvis man gerne vil også øh, både med eller uden medicin, der er, ikke, der er ikke nogen nem vej, der er ikke nogen smut vej, men der er en vej, hvor man kan komme ud af det og føle sig øhm, stærk og føle, at man har indflydelse på sit eget liv.
1: Så du trapper altså stille og roligt ud af medicinen her, men samtidig ved siden af, så gør du også en masse ting for at ligesom gøre dig selv glad for at finde, finde ro i dig selv?
0: Ja, altså det, det gør jeg for at øh, dels at komme overens med, at det, er, at det er en sårbarhed, jeg har med i mit liv, og, og hvordan... Hvordan kommer jeg til at leve med det på en måde, hvor og det ikke er noget, der gør mig bange længere, men hvor det er vilkår, jeg har noget, som jeg kan orientere mig i forhold til, og måske også øh, sætte ind forebyggende, når jeg kan mærke, at tingene skeder lidt for mig. Okay. Øhm, og så lærer jeg jo, altså i den proces lærer jeg jo mig selv at kende øh, på en måde, som jeg måske ikke ville have lært mig selv at kende ellers. Og jeg lærer også noget om, hvor mange kræfter jeg faktisk har, og hvor mange ressourcer jeg har, og hvor stærk jeg egentlig er. Øhm, fordi man skal jo ikke tro, at fordi du har en psykisk lidelse eller en psykisk sårbarhed, så er man et, et sart eller svagt menneske. Mange gange er det jo det modsæt, der gør sig gældende, fordi mennesker, der lever med, med psykiske udfordringer psykiske lidelser, er jo hver dag nødt til at overkomme øh, meget mere end, end mennesker, der ikke har de udfordringer.
1: Så da du er 12 år gammel, der får du altså diagnosen depression, og da du er 20 år gammel, så vælger du at træppe ud af medicinen og og ligesom tage sagen i egen hånd. Og nu er du ude med en ny bog, en flod skal være i bevægelse, og den skal vi selvfølgelig tale mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man kan bruge en psykisk ledelse til noget konstruktivt. Med mig over telefonen, der har jeg Anneliese Marstrand Jørgensen, som er forfatter og er ude med en ny bog, der hedder En flod skal være i bevægelse. Og den her bog, den handler om, hvordan Annelise selv er kommet igennem diagnosen depression. Og Annelise hvordan fik du ideen til at skrive den her bog? Det her det er jo en bog, hvor jeg dels fortæller øh, sådan lidt om mine egne
0: øh, erindringer med angst og depression. Og så øh, har jeg 12 samtaler med folk, der arbejder professionelt med angst og depression. Altså forskere, praktikere og et par sjælde, så og, øh, i opstod på et tidspunkt, hvor jeg var omgivet af rigtig mange mennesker, der var ramt af depression, og jeg kender mange, øh, som har været eller kæmper med det, og så kender jeg jo mig selv. Øh, og så slog det mig, fordi jeg hørte en, en podcast med en amerikansk psykiater, øh, hvor han sagde, at, øh, at den foretrukne Uh, depressionsbehandling i vores del af verden er jo stadigvæk de her SSRI-præparater, de hedder, som engang blev kandt lykkepiller. Men han mente så, at, uh, at det var en holdning til depressionsbehandlingen, at det egentlig ikke uh, var bevist, at det virker bedre end så meget andet. Og han synes, at det er fint, at, at folk får det til, men han synes, at de skal oplyses som virkning, og netop oplyses om, at det er en, er en holdning til behandling blandt mange. Og så så det mig, at, at alle de mennesker, jeg kender, de ved jo ikke de her ting. Men når man har det dårligt, så vil man bare hjælpe nu, og man er næsten parat til at tage imod hvad som helst. Og så tænkte jeg, jeg vil egentlig gerne læse en bog øh, på et tidspunkt, hvor der var roligt selv, hvor forskellige forskere og folk, der arbejder engagerede og er alvorligt med det her emne, fortæller, hvad de mener, at depression er, hvad vejen ud er, hvad perspektiven både i forskningen og i, 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 i terapi er lige nu. Øhm, så man måske bedre bliver i stand til at træffe de valg, der er rigtige for en selv. Og så man også måske kan få en, en debat om, hvordan vi egentlig øh, vælger at håndtere øh, psykisk lidelse som, som depression og angst i vores samfund, som der er jo rigtig mange mennesker der leder af.
1: Og som du nævner, så bygger bogen på 12 samtaler med forskellige forskere og eksperter, som arbejder med angst og depression. Og hvorfor har du lige valgt at tale med de her 12 mennesker? Ja, det var rigtig svært at vælge folk ud, øh, forstået på den måde, at der er også så mange øh,
0: mennesker, der arbejder inden for det her område, og som har noget virkelig fornuftigt og vigtigt at døde på. Men jeg valgte så, at jeg, jeg, jeg valgte ret tidligt, at det skulle ikke være en, en, en fagbog, og det er jo ikke en bog, der dækker alle aspekter af, hvordan man kan øh, håndtere angst og depression. Jeg vil gerne have sådan en, en bred i det, og så ned af min egen nysgerrighed øh, vejlede mig. Jeg vil øh, gerne have nogen, der arbejder inden for det mere traditionelle psykiatriske system. Jeg vil gerne have nogen, der arbejder med mere nyudviklede metoder for t- at altså forstævle terapi. Æh, nogle, der arbejder inden for et helt andet felt, som handler om, hvordan håndterer de videlser i det hele taget. Æh, en og en hospitalisemag og også en psykiater, der arbejder med mindfulness. Så vil der også valge nogle mennesker, som jeg øh, håbede og troede og heldigvis sig ret i, hver især har noget øh, vigtigt på hjerte, som,
1: som er øh, både tanke, Læggende og, og lærerigt. Din nye bog, En flod skal være i bevægelse, bygger altså både på din personlige fortælling om det at have diagnosen depression. Og den bygger altså også på de her 12 samtaler med folk, som har noget på hjertet, som du nævner, som er forskere og eksperter. Og dem taler du med for at undersøge, hvilke behandlingsmuligheder der faktisk eksisterer til folk, der har en depression. Og... Øhm hvad betyder det for dig, at have lavet den her bog, og skrive dine følelser og tanker ned omkring din depression, og at snakke med så mange mennesker, der har, der har kendskab til det, du har gået igennem? Altså, hvis I for overhovedet kunne lave den
0: her bog, så tror jeg, det var en forudsætning for mig, at jeg havde fået et ret afklaret forhold til min egen depression og min egen egen Og det har jeg fået gennem mange års arbejde. Så egentlig havde jeg tænkt oprindeligt, at jeg ikke skulle med på. bogen. Men min redaktør insisterede på, at det var en god måde at motivere samtalerne, netop fordi det er min min egen nysgerrighed og interesse, der driver mig fra den ene person til den anden person. Og det, det gav mig, det var, jeg fik selvfølgelig svar på rigtig mange spørgsmål, og jeg fik også et indtryk af, hvordan hele det her område er skruet sammen, Hvor, hvor mange forskellige indsatsingler der er. Så mens jeg skrev på, der gik jeg igennem mange faser, både sådan en fælgiske, nej, hvor er det spændende at holde det op på, er det et at vide, at der er så mange mennesker, som lider deres liv, til at hjælpe andre med at få det bedre. Og så til, jamen... De modserer jo hinanden, og jeg er ikke i stand til at sige, at den ene skulle være mere dygtige end den anden, fordi de er alle sammen virkelig dygtige, men de modserer hinanden, og de er dybt uenige. Og den lyden, synes jeg, er enormt vigtig at få ud og få frem, så vi kan få en debat om, hvordan vi gør det bedst muligt, og og hvad det egentlig er, det kræver at at blive rask, og og hvad det er for et system, mennesker bliver mødt af, når det bliver syge. Men også altså, hvor stor ulighed der er i forhold til, hvilken behandling man får tilbudt, og i hvor høj grad det stadigvæk eh, også afhænger af ens egen økonomiske formål, for eksempel, hvilken behandling man får, øh, som, når man har en som ledelsesmarkeds depression. Det synes jeg jo er helt urimeligt, og det er jo en slagside, som vi som måske heller ikke taler nok om.
1: Nu nævner du, at du oprindeligt ikke ville være med i bogen og have din personlige fortælling med. Er det fordi, at du var afklaret med, med dit forløb, dit sygdomsforløb, eller var det bare fordi, du, du tænkte, at det ikke havde relevans for den bog, du gerne ville skabe? Det var først, og jeg tænkte, at jeg, at det er de her mennesker,
0: jeg gerne vil høre på. Jeg gider
1: ikke mig
0: selv. Det var den ene del af det, og den anden del af det var også, at jeg det skulle man ikke tro, når han sidder og skriver øh, og et liv på den her måde, men jeg er jo også et kreatt menneske, som de fleste mennesker er. Og jeg havde også en følelse af, som rigtig mange mennesker, der lider af en eller anden form for psykisk ledelse, jamen, at der var en eller anden lille rest tilbage af noget, der var lidt skamfuldt. At det var øh, ikke noget, jeg har lyst til at fortælle som det første. Men da jeg kom i kontakt med den følelse, så motiverede det mig faktisk til at gøre det, fordi det er jo ikke noget, jeg synes er rimeligt. Jeg synes jo ikke, det er rimeligt, at noget, mennesker skal gå rundt og føle. Nogen over for skam over at have nogle psykiske og fødselsmæssige udfordringer. Tørt så synes jeg jo mere, at det er noget, vi skal kunne tale om. På samme måde, som vi taler om, at, at man lider af noget andet. Altså diabetes eller epilepsi, eller hvad ved jeg. Det er noget, vi skal kunne tale åbent om. Øh, fordi det berører så mange. Og fordi angst og depression trives altså også af... Af tagshed, i tavshed og øh, det her, hvor man undertrykker sin følelser og går og bliver Og i det øjeblik, man tør løbe op og, og dele sin erfaring med andre, jamen, så er der faktisk en eller anden form for håb, fordi man også kan finde inspiration og, 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 og se på andre. De, de har jo gode og, og, og livet mange
1: facetter, selvom de altså har, har det her med i også. Hvis man nu går med tanker om at købe din bog, muligvis selv har en depression, og gerne vil læse den her historie og de samtaler, du har haft med de her forskere-eksperter. Hvad håber du så, at man får ud af at læse din bog? Jamen,
0: jeg håber, at, at, at man både vil føle sig, sig genkendt og spejlet. Det er noget, så i hvert fald i tiden har en stor betydning for mig, når jeg til sidst stødt på af siger bog. Du ved bare, hvordan jeg har det. Og det har rigtig mange andre, der ikke gør. Jeg håber også, at, at man vil kunne få det ud af det, at man er klogere. At man netop får en fornemmelse af, jamen, der er faktisk flere hylder, man kan vælge på, og at der er faktisk øh, flere indfærdsvinkler til den her sygdom, og, og hvad der kan gøre ved den. Og så håber jeg også, at, øh, at folk, der er pårørende til, til, øh, til dem, der har depressioner og angst, måske vil kunne blive klogere og, og få svar på nogle af de spørgsmål, som, som kan være svære at stille, men som også øh, Øh, som også er enormt vigtigt at vide noget om, både for at kunne støtte og bakke op, men også for øh, at kunne stå, hvad det er
1: for en, en
0: lidelse, de har at gøre.
1: Så hvis man kunne tænke sig at blive klogere på, øh, på Annelises historie, og høre, hvilke muligheder for behandling, der findes, hvis man har en, øh, en diagnose som depression, så kan man altså tage fat i bogen En Flod skal være i bevægelse. Og med det, Annelise Marstrand Jørgensen, du skal have tusind tak, fordi du vil tale med mig. Selv tak. Rigtig god aften til dig. Ja. Det her er aftenkluben på Nova.